0: Esse ponto aqui é importante para todos nós. O poder está presente nas organizações. O sistema social é, é a, e a forma como é exercido está diretamente ligada à, à sua cultura. Vejam só, quando a gente fala em sistema social, a gente está falando de uma empresa, a gente está falando de uma ONG, a gente está falando de uma de um clube, de uma associação, a gente está falando de um agrupamento de pessoas, é um sistema social. E todo sistema social, ele exerce controle sobre os comportamentos das pessoas que compõem este grupo. Esse controle, nós podemos entender como poder. Vou repetir, tá? Todo o sistema social exerce controle sobre os comportamentos das pessoas que compõem esse grupo. Esse controle pode ser explícito, esse controle pode ser implícito. Fato é que, a partir do momento que você e eu passamos a fazer parte de um sistema social, de um agrupamento, esse grupo exerce um poder, um controle sobre nós. Nós moldamos ou modelamos os nossos comportamentos a partir do controle estabelecido por este grupo, por esta organização. E é muito simples de nós pensarmos é, é sobre isso. Quando a gente está dentro de um grupo de, de amigos, você tem determinados comportamentos. Às vezes você está dentro de um grupo de outros amigos, você tem outros comportamentos. Quem te vê dentro de um grupo e depois te vê dentro de outro, grupo, fala, poxa, não é possível que é a mesma pessoa algumas definições tá bom? sobre o que seja poder, algumas definições sobre o que seja poder a gente tem essa do Max Weber é, e temos a da Diniz da e da Limongi França Muitas, muitas áreas do conhecimento se propuseram e ainda pesquisam qual é a melhor definição para poder. O, o Max Weber, ele afirma que o poder é um processo, uma capacidade de relação desigualmente distribuída, destinada a criar e manter estruturas complexas de interdependência e coordenação é, é, social. Ah, a Denise e a de França, elas afirmam que o poder é a capacidade de exercer influência. Vejam, tanto na definição do Weber, como da Denise e da de França, nós temos uma capacidade de influência, uma interdependência.
1: Estou tendo
2: um Estou tendo um Não ouvindo, cara. No Skype. Não, vou assistir enquanto isso.
0: Deixa eu fechar o, o. Aê, fechei o microfone do Luiz aqui. Tudo bem, gente? Aqui. Vamos prosseguir. Agora, eu acho que você lembra que quando nós falamos de... Tentamos definir liderança, nós falamos dessa capacidade de influenciar pessoas no sentido de alcance de objetivos. Lembram é disso? E agora, novamente, eu apareço com duas definições sobre poder, falando sobre uma capacidade de influência. Bom, eu ativei o mudo de todo mundo, tá? Para que a gente não tenha interferência. Como nós não estamos dispusendo não estamos utilizando o chat, se você precisar me fazer alguma pergunta, por favor, ative o seu microfone e, e pergunte, tá bom? O poder nas organizações. É... Aqui nós estamos com, com, uma, com um slide trazendo novamente a definição do Max Weber, que vai falar das relações interpessoais, da interdependência e da desigualdade e que essa influência, que esse exercício de poder dentro dos grupos, dentro dos sistemas sociais, ele é composto e ele é articulado entre as relações que acontecem entre os indivíduos, e que essas relações elas possuem uma interdependência entre as pessoas, e de forma desigual, porque dentro das relações que acontecem dentro do grupo, eu tenho um que influencia e um que é influenciado, um que tem poder e um que é controlado. E todo grupo possui essa, essas características. O Robbins, lembram dele, que nós falamos, e temos falado, falado muito dele, junto com a Judy e o Sobral, eles falam e, a, e definem poder como a capacidade que uma pessoa tem de influenciar outra de maneira que, esta outra pessoa haja de acordo com a vontade da pessoa que influenciou. Nessa relação de poder, eu tenho o influenciador e eu tenho o influenciado. Eu quero chamar a sua atenção, por favor, e eu peço que você fique atento com relação a isso, nós estamos falando de dimensões políticas dentro das organizações. Mas para facilitar a nossa compreensão, observe o nosso funcionamento psicológico dentro dos grupos aos quais nós pertencemos. Se o nosso comportamento ele não é controlado e de forma explícita ou implícita por conta das dimensões de poder dentro dessas, desses grupos ao quais nós fazemos parte. Liderança e poder podem ser relacionados, mas não são sinônimos. Vamos entender por quê. Poder ele não, ele não requer compatibilidade de objetivos. Eu posso estar dentro de um agrupamento, não compactuar com o objetivo das pessoas, mas mesmo, mesmo assim há uma relação de dependência estabelecida, pois eu estou fazendo parte daquele agrupamento. Já a liderança, como nós vimos na aula passada, existe um, uma articulação, um equilíbrio entre os objetivos do líder e os objetivos do seu liderado. Também há uma relação de poder, mas há uma congruência entre os objetivos do líder e os objetivos do, dos liderados. Logo, liderança e poder se relacionam, mas não são sinônimos. Eu posso ter poder... Sem ter liderança. Dificilmente eu terei liderança. Aliás, eu não vou ter liderança sem ter poder. Vou repetir. Eu posso ter poder sem ter liderança. Mas jamais eu vou ter liderança sem ter poder. Vamos lá. De onde vem o poder? Porque alguns, alguns têm poder, outros não. Pergunta importante para nós, hein? Quando nós vamos buscar entender a liderança, quando nós vamos buscar entender as relações humanas dentro de uma empresa, quando nós vamos buscar entender como acontecem é, é, as políticas dentro de uma empresa, como que acontecem as relações dentro dos grupos que compõem um determinado departamento em uma empresa... Por que, que algumas pessoas têm poder e outras não? Por que, que alguns chefes, ou melhor dizendo, líderes, exercem poder sobre os seus liderados e outros não? Por que, que alguns líderes são respeitados e outros não? Por que, que alguns líderes são obedecidos e outros não? Psicóloga e psicóloga organizacional. Isso é um ponto importantíssimo para nós, tá bom? Nós temos e falaremos sobre cinco bases de poder. Cinco bases que apoiam o poder que é exercido dentro de uma organização. A primeira base é o poder de recompensa. Eu peço que, se for possível, você anote essas, essas cinco bases, tá bom? Antes de eu falar do poder de recompensa, do poder de perícia, do poder de referência, do poder coercitivo e do poder de perícia. Mas vai anotando aí. Primeiro, o poder de recompensa. Qual que é essa base? Ela é caracterizada pela percepção que a pessoa tem de que o outro pode premiá-la ou mesmo puni-la. Ou mesmo evitar punições. Veja, você olha para o seu líder e há uma percepção de que ele pode te premiar se você tiver um comportamento adequado e conveniente. E ele pode também prevenir ou diminuir punições. Ou remover punições porque você é um cara exemplar, porque você chega na hora, porque você faz tudo certo, porque você porque nunca falta, porque você nunca pega atestado. E você tem a percepção, quando você olha para aquele líder, de que ele é capaz de premiá-lo. E, de fato, ele faz. Essa é a base de poder chamada de poder de recompensa. A outra base de poder é o que nós chamamos de poder coercitivo. Essa baseia-se na expectativa que o influenciado, que o liderado, que o colaborador, que as pessoas tem de que podem ser punidos quase é, se não acatarem as ordens de seus liderados. O é, é, poder coercitivo, essa base de poder, ela está muito relacionada ao medo. Sabe aquele colaborador que quando o chefe chega lá no departamento, o cara fala, puxa, eu estava aqui dando uma descansada, agora eu preciso voltar para o meu trabalho, senão esse cara vai me dar uma advertência. Essa é a base de poder chamado de base de poder coercitivo, porque é uma expectativa de punição, é uma expectativa que faz com que essas pessoas se sintam coagidas. A outra base que nós temos é o poder legítimo e a Nani disse na, na semana passada sobre aquele líder, que é líder porque ele é amigo do seu superior. Não necessariamente porque ele tem competência técnica, mas por ter um nível de amizade com alguém da empresa, ele tem a função de líder. Essa liderança, esse poder, ele é, ele é, ele é baseado no que a gente chama de poder legítimo porque é o poder estabelecido, é o poder dado pela organização a determinadas pessoas. A pessoa foi promovida gerente, a coordenadora, a pessoa foi promovida a um cargo de liderança, a um cargo de supervisor, ela tem um poder legítimo constituído pela organização, reconhecido em sua carteira de trabalho, reconhecido em seu contrato de trabalho... Esse é o poder que a gente chama de legítimo e o influenciado a percepção dele no poder legítimo é de que puxa esse cara ele é reconhecido pela organização e ele tá lá se você olhar na carteira de trabalho dele ele é meu chefe é natural esse superior hierárquico exercer esse poder porque é legítimo legítimo pois é a organização que assim reconhece tudo bem vou voltar para a gente marcar bem esses três, falei, de falar, eu falei que a gente vai falar de cinco, né? Cinco bases de poder dentro das organizações. O primeiro é o poder de recompensa, o segundo é o poder coercitivo e o terceiro é o poder legítimo. O quarto, o poder de perícia. E O poder de perícia ele é, ele é caracterizado pelo reconhecimento que as pessoas, dos influenciados, dos liderados têm de que o influenciador possui conhecimento, experiência para aquela prática. Se eu puder confrontar o poder de perícia com o poder legítimo, veja, o poder legítimo, a base de poder legítima é um poder este, instituído instituído pela organização, reconhecido pela empresa, dado pela empresa. Já o poder de perícia não necessariamente ou é dado pela organização. Talvez eu tenha o líder que tem a sua base de liderança no poder legítimo, mas eu tenho alguém no meu no meu grau, no meu nível hierárquico que eu olho para ele e falo: cara, esse cara exerce liderança sobre nós porque ele conhece muito disso que ele faz. Ele tem muita experiência, ele tem muito conhecimento. Essa é a base de poder que nós chamamos de perícia. E uma outra base, a quinta desta feita, é o poder de referência. E o poder de referência, ele é sustentado pela identificação que as pessoas fazem com relação aos seus líderes. Essa base de poder ela é caracterizada pelo, por aqueles líderes que são referência, que são exemplos, que inspiram os seus liderados. Essa é a base de poder que nós chamamos de referência. Um dado importante para nós. Estudos mostram as bases de poder de recompensa, de perícia, referência e legítimo têm impacto positivo no comprometimento e na confiança organizacional. Já o poder de coerção, ele provoca resistência. Lembra que o poder de coerção é aquele, aquela base de poder que as pessoas têm uma expectativa de que serão punidas o tempo todo, que se, se fizer alguma coisa errada, com certeza serão punidas? Estudos científicos mostram que o poder baseado na coerção, e provoca resistência dos colaboradores. Assim, a identificação das bases de poder é relevante para a compreensão das relações interpessoais no contexto organizacional. Vejam que interessante, que importante para nós, psicólogas e psicólogos organizacionais. Precisamos buscar e identificar quais são as bases de poder que regem as relações dentro daquela empresa precisamos identificar quais são as bases de poder que regem as lideranças, a gestão, o relacionamento entre as pessoas dentro daquela empresa. Isso aqui também é outro dado importantíssimo. Olha, os gestores em todos os níveis, e a gente vai falar de gerência, de supervisor, de coordenação, de direção... Por força da hierarquia automaticamente eles possuem já o poder de recompensa já possuem o poder de punição e já possuem o poder de coerção porque esses três poderes essas três bases de poder já são dados pela organização vejam você é contratado para ser gerente dentro de uma empresa Vejam que a sua própria função, o seu cargo de gerência, já te oferece e já vem agregado a esse cargo o poder de recompensa. Você tem poder para recompensar as pessoas que desempenham o seu trabalho de forma adequada? Assim como você também tem poder de punir as pessoas que não desempenham o seu trabalho de forma adequada? Assim como só pelo fato de você ser gerente... Talvez alguns colaboradores tenham a percepção de que se fizerem algo reprovável na sua presença, você pode puni-los. Esses três poderes, tá? recompensa, punição e coerção, automaticamente são inerentes aos cargos de gestão. E o poder pessoal? Lembra que eu falei do poder de perícia e do poder... De referência percebe que esses dois estão muito mais é, relacionados ao perfil da pessoa que eu enquanto dono de uma determinada empresa, eu posso contratar alguém para ser um gerente, para ser um coordenador, para ser um supervisor e eu é, outorgo a ele poder de recompensa, outorgo a ele poder coercitivo, outorgo a ele poder é, é, punitivo, mas eu não tenho condições de outorgar a ele o poder de especialização, e muito menos o poder de referência. Porque lembra que o poder de especialização, ou também chamado de perícia, é aquele poder que é caracterizado pela competência técnica, pela experiência, pelo conhecimento, e nem todos os líderes possuem o conhecimento técnico, o conhecimento para desempenhar a função que exercem. E se nós falarmos do poder de referência, não são todos os líderes que inspiram, não são todos os líderes que são exemplo a ser seguido, não são todos os líderes que servem como uma referência para os seus liderados. Tudo bem, povo? Vamos lá. É, o poder e é a cultura organizacional. Lembra que a gente estava falando de cultura ah, em aulas anteriores? Que a cultura é um conjunto de pressupostos que regem as políticas, que regem as relações, que regem é, os comportamentos dentro de uma empresa, dentro de uma organização, que ela é composta por elementos... É, é, nós podemos olhar para os heróis, para os rituais, para os ritos, para os símbolos dentro daquela organização. A dimensão do poder, os poderes que são exercidos dentro de uma determinada organização, estão diretamente relacionados à cultura organizacional que aquela empresa possui. Se eu tenho uma empresa que preza pelo poder curitivo, pelo poder de recompensa e pelo poder coercitivo, é muito provável que os líderes dentro dessa organização também baseiem a sua liderança nessas três bases de poder. E nós precisamos falar sobre o poder grupal. Se é... eu pensar em um determinado agrupamento de colaboradores, lá no determinado setor... As pessoas, é, mesmo não exercendo um cargo, uma função de liderança, elas formam alianças. Isso é um movimento muito comum do ser humano, né? não só dentro das organizações. Nós formamos grupos. Esses grupos são como coalizões que ganham força. E aí a gente vai falar do poder grupal. No dia a dia, na sala de aula, na família, beleza, tranquilo. Né? Não, não faz parte da, dos nossos estudos nesse momento, mas isso acontece em qualquer sistema social. Dentro da organização, nós vamos, vamos ver coalizões, formação de, de alianças que possuem um poder enquanto grupo, que é o poder grupal. E aí eu tenho alguns exemplos de poder grupal: é, os sindicatos, as associações de classe. Grupos de colaboradores dentro da empresa, um grêmio, ou até mesmo grupos que não são formalizados, mas que possuem um poder grupal dentro de um departamento. Talvez você já tenha visto é, alguns líderes que têm dificuldade de que uma determinação seja cumprida, porque um determinado grupo é, oferece resistência para que aquela determinação seja cumprida. Eles estão exercendo o poder grupal. E para nós, psicólogos organizacionais, é importante que a gente observe esse poder grupal em funcionamento. É, a gente disse que ia falar de poder, de política e de justiça. De poder falamos até esse momento e esses três conceitos se articulam, certo? Agora vamos falar de política. É, a política é um conceito que está ligado ao poder dentro do contexto organizacional. E como nós podemos entender a política organizacional? É, são as atividades realizadas pelas pessoas para adquirir, para aprimorar, para usar o poder dentro da das suas relações humanas. Veja, nós estamos falando da de desse poder, dessa política dentro das organizações. Mas a fim de nós ampliarmos a nossa percepção, a nossa compreensão do termo, Volte a sua reflexão aí para os ajuntamentos, para os agrupamentos que acontecem no seu dia a dia. Dentro desses grupos, ou pequenos grupos, nós temos atividades que as pessoas realizam lá dentro do nosso, grupos, do nosso grupo de amigos, para adquirir, para aprimorar, para usar o controle, para usar uma influência um sobre o outro. E nós vamos chamar isso de jogos... Essas atividades que, são, que acontecem dentro das organizações e dentro dos grupos. Vamos lá. Primeiro jogo, a gente vai chamar de jogo de rebeldia ou resistência. E a gente está falando de jogos, mas eu convido para que você reflita sobre atividades que acontecem dentro de todo o sistema social, não só dentro da empresa, mas dentro de todo o sistema social, eu tenho uma relação de poder, uma relação de influência e de controle exercido por esse sistema social sobre cada, um, cada uma das pessoas que o compõem. E as primeiras atividades que regem ou que definem a política dentro deste sistema social, a gente vai chamar de jogos de rebeldia ou resistência. Que são jogos de resistência à autoridade, à perícia, à ideologia, enfim. São aquelas atividades que as pessoas desempenham dentro dos seus grupos, sozinhas ou dentro de, um, de pequenos grupos, para resistir à autoridade do líder, para resistir ao conhecimento do líder para resistir à ideologia que está sendo pregada dentro daquele grupo. Tudo bem, povo? É, por favor, tá? Se houver alguma dúvida, abra o seu microfone e me pergunte, por gentileza, tá? A segunda... Atividade ou jogos para conter a resistência, a autoridade, são aquelas atividades que são caracterizadas por movimentos contra a resistência. São realizadas por gestores em sua própria defesa. Deixa eu ver se eu consigo pensar em um exemplo. O líder ele precisa que uma determinação seja acatada. Daí aquele grupo de colaboradores se reúnem e faz um joguinho, vou chamar assim, não no sentido pejorativo, mas no sentido ilustrativo, faz um joguinho de resistência. Começa a protelar, começa a procrastinar a realização daquela atividade, e um olha para o outro e vai deixando para o final do dia, quando falta meia hora para acabar o dia, eles não fizeram a atividade que foi pedida para o líder, pelo líder, e no outro dia isso acontece a mesma coisa. E aí acontece uma outra atividade, um outro jogo, que essa é, essa é por parte dos gestores. Puxa, se eles saíram às 17, agora eu os coloco, é, mexo talvez no, no horário de entrada, no horário de, de, daquele departamento, para que eles saiam às 18. Vejam que ele está se, é, se utilizando de um jogo, de uma atividade contra a resistência que aquele grupo estava oferecendo. É só um exemplo, mas você tem muitos outros aí que você pode buscar é, é, exemplos, né? Jogos para construir bases de poder. O que é muito comum em todo agrupamento, o que é muito comum em todo sistema social, o que é muito comum em toda organização. As pessoas buscam patrocínio de outras as pessoas buscam construir alianças com pessoas que de alguma forma possam contribuir para o alcance dos seus objetivos e essa e essa é, formação de alianças proporciona poder para aquele grupo para aquelas pessoas que vou chamar de joguinho tá bom e vou repetir não no sentido pejorativo mas no sentido ilustrativo para nós contemplarmos as atividades, os jogos que acontecem nos agrupamentos humanos. Jogos para derrotar rivais. É... Veja, lembra que nós dissemos que automaticamente a organização outorga ao seu gerente o poder de recompensa, o poder punitivo e o poder coercitivo, esse poder automaticamente é outorgado é dado pela organização. Mas aí esse líder, esse gerente, ele determina para o seu grupo de liderados que façam uma determinada atividade. e Recomeça atividades, jogos de resistência a essa determinação. Porque dentro desse grupo de liderados, há uma pessoa que não é reconhecida pela organização, mas ele possui um poder de perícia. Ele tem muito conhecimento, às vezes mais conhecimento do que o seu líder. E o líder identifica que aquele liderado ele tem mais conhecimento do que ele. E aí começa um conflito entre essas partes, entre uma liderança, um poder formal e um poder informal dentro daquele grupo. E, 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 de certa forma, um vai tentar derrotar o outro rival. Talvez esse líder busque alternativas nem sempre ilícitas, como mudar essa pessoa de departamento, como afastar essa pessoa por algum motivo, e, às vezes, até mesmo é uma demissão. É então, um jogo, uma atividade que acontece para que esse rival seja derrotado. os jogos para efetivar mudanças organizacionais. Também acontece em todos os níveis dentro da organização. São estratégias para que mudanças que são pleiteadas sejam alcançadas. E aí o jogador, entre aspas, como a gente vê, ele se utiliza de subterfúgios que nem sempre são lícitos. Muitas vezes ele pode se utilizar de denúncias, ligações anônimas, bilhetinhos para... É, é, o líder do líder para o diretor, de que o gerente não está contribuindo para o desenvolvimento daquele departamento e aí fica aqueles joguinhos né? vou repetir, não no sentido pejorativo mas no sentido ilustrativo é, buscando a efetivação de uma mudança organizacional por vezes o que aquele líder pratica dentro daquele departamento não é, nem é de conhecimento do diretor da empresa aí começa aquelas denúncias aquele disque-me-disque -disque, aqueles bilhetinhos aquelas caixinhas de sugestão cheias de, 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 de reclamações. E aqui, como a gente tem visto e falado, esse comportamento político, estes jogos, estas atividades, elas podem ser legítimas, acontecem no dia a dia, nas mudanças dentro da organização, como você reclama com o chefe, é, é, quando você passa a cadeia de comando, você deixa o líder e vai falar com o diretor, ou ilegítimo como a gente estava falando, né? violando regras com sabotagens, denúncias, boicotes e falando em boicote eu até lembrei agora que a gente tem a figura do assédio vertical aliás o assédio vertical ascendente que é o assédio praticado por liderados por grupos de colaboradores contra um líder o líder dá de ter uma determinada ordem, por exemplo, e aí aquele grupo que já possui um poder grupal se junta e começam a debochar, começam a ironizar, e isso dia após dia. Isso vai constrangendo, isso vai gerando adoecimento mental, e isso é caracterizado como uma série vertical ascendente. Hein? Só um adendo aí para a gente... É, é... Ilustrar esses acontecimentos, né? Por fim, a gente vai falar desse conceito. Ó. Falamos de poder, política e chegamos em justiça. O resultado dessas trocas sociais e contratuais dentro do contexto de trabalho, é, trocas entre essas pessoas, entre os líderes e os liderados, entre os próprios liderados, entre os liderados e seus diretores, entre todas as pessoas, ela é caracterizada pela... Aliás, ela é aferida pela percepção que as pessoas que compõem aquela organização têm sobre o que é ou não justo. E, e a isso nós vamos atribuir esse conceito chamado justiça organizacional. Por que, que a justiça, e esse conceito é tão importante para nós, psicólogas organizacionais? Porque a percepção que a pessoa tem dentro de sua organização sobre justiça, está diretamente relacionada a como será o seu desempenho, à rotatividade, ao comprometimento, à satisfação no trabalho, entre muitos outros fatores importantíssimos para o desenvolvimento da organização. Em outras palavras, se a pessoa tem a percepção de que é injustiçada, talvez o seu desempenho seja comprometido. Talvez seja uma organização com maior rotatividade de pessoas entre cargos e funções. Talvez as pessoas não sejam comprometidas, não estejam satisfeitas com o trabalho. Em contrapartida, se as pessoas dentro daquela organização têm uma percepção de que lá dentro há justiça, essas pessoas terão um melhor desempenho, menos rotatividade terão maior comprometimento e a satisfação no trabalho dentro daquela organização será maior. Olha como é importante esse conceito. Hein? Vamos lá. Gostaria muito de estar ouvindo cada um de vocês. Mas, vamos lá. Qualquer dúvida... Vocês me sinalizem assim que a gente terminar, tá bom? E depois também. A justiça organizacional, nós vamos é, distribuí-la, ou aferi-la, ou avaliá-la a partir de três, de quatro tipos. O primeiro é justi a justiça distributiva, que é a percepção que o colaborador vai ter de que se as atividades que são distribuídas lá no seu setor, são distribuídas de forma justa. Será que eu não faço mais do que o meu colega? Será que eu não estou trabalhando mais do que ele? E a justiça de procedimentos também, o que está muito é, é, relacionada à justiça distributiva. Puxa vida, o fulano, quando ele vai lá no RH, ele consegue os seus afastamentos, consegue os seus abonos, consegue os seus benefícios. Quando eu vou é, tudo é difícil para mim essa é a percepção do colaborador bom, justiça interpessoal é, a pessoa se sente injustiçada porque o líder toda, toda vez que chega dentro do departamento conversa com o José, mas não conversa nunca com ele conversa com o Manuel, mas nunca conversa com ele e ele começa a se sentir injustiçado percebem, psicólogos e psicólogos a importância de nós olharmos para esses conceitos e nos aprofundarmos ainda mais porque talvez esse líder não faça isso por mal. Talvez esse líder ele faça isso é, é, despropositadamente. Talvez até de forma inconsciente ele converse mais com José e com Manuel, até por uma questão de afinidade, e menos com o João. Mas o João está se sentindo injustiçado. E o João, por se sentir injustiçado, ele vai se desempenhar menos, vai estar menos comprometido. Talvez ele adoeça mais, talvez ele se afaste, talvez ele não esteja satisfeito com o seu trabalho. E a gente olha para isso aí e fala, opa, aqui há uma percepção de injustiça. Eu estou olhando, eu estou ouvindo o João, eu estou vendo o comportamento do líder. Eu percebo, entendo e sei que essa percepção de injustiça vai ser muito danosa para toda a organização. Outro tipo é a justiça informacional. É... Eu trabalho no mesmo departamento. No João ainda. O João, como exemplo, tá? Puxa vida, eu, eu entro amanhã para trabalhar, o Manuel fala... Puxa, você viu? A gente foi dispensado sexta-feira. O João fala... Puxa, mas eu nem sabia. Aí depois, o, o, no outro dia, ele chega... Puxa, você viu, cara? A gente vai ganhar o ovo de páscoa. Por conta do feriado. Nossa, eu nem sabia disso. Puxa, você viu, gente? A gente vai fazer afastamento aí, vamos fazer home office. Nossa, todo mundo sabe, eu não sei. É como se todas as pessoas fossem informadas... Menos o João. E a percepção do João é... Poxa, eu estou sendo injustiçado. Informa-se todo mundo, comunica-se todo mundo e eu não. Veja psicólogas e psicólogos organizacionais, tá? Talvez seja uma questão individual do João. Mas a nossa cabe a avaliação através da observação, através da escuta, através da análise, das percepções que esse João ele vai se sentindo injustiçado, ele vai contaminar outras pessoas. O João vai falar e se não falar, a falta de comprometimento dele talvez vai contagiar outras pessoas. E como eu disse, é só uma questão de afinar a comunicação dentro da empresa. É só uma questão de formalizar as informações para que o, o líder, sem maldade nenhuma, chegue lá para o Manuel e conte uma sobre uma informação importante e não fale para todas as outras pessoas do departamento. Quando, ao invés de conversar com o Manuel, se ele conversar de forma informal com o Manuel, talvez as outras pessoas não fiquem sabendo da informação. Então, ao invés de ele conversar de forma informal com o Manuel, ele formaliza essa comunicação para que todos saibam dessa informação. Vamos lá. Estamos aqui chegando... Ao final, eu quero chamar sua atenção, psicóloga organizacional, porque são maioria as meninas, mas é o psicólogo organizacional também, que esses poderes, aliás, que esses elementos que nós falamos, o poder, a política, a justiça, dentro das organizações, estão presentes em todo sistema social. Estão presentes em todo tipo de organização social, e a compreensão é fundamental para que você, profissionalmente, possa identificar maneiras de utilizá-las de forma construtiva, para que você desempenhe um papel ativo e seja agente de mudanças. Porque se você for propor ou se propor a uma atividade de psicologia organizacional não estar atento a todos esses conceitos, é provável que o seu diagnóstico organizacional seja um diagnóstico deficiente. E se o seu diagnóstico organizacional for um diagnóstico deficiente ou deturbado, é provável que as suas propostas de intervenção também não sejam eficazes. Fique bastante atento a esses conceitos, tá bom? Aí estão os meus contatos. Será que eu música? Vem junto a questão dos meus contatos, eu peço que você... Vou voltar, é, vou voltar aqui para a gente terminar. Ó, se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, abra o microfone e me pergunte, tá bom? Por favor. Esse material está disponível... Lá também está disponível de forma mais aprofundada na unidade 2, na sessão 2 do livro didático. Eu sugiro que você leia. É, eu fiz uma questão só, para que você responda lá no AVA, valendo 200 pontos. Tá bom? Sobre as cinco bases, quais são as cinco bases de poder. Tranquilo, vai lá e já faz... E qualquer dúvida, por favor, entre em contato pelo Ava, entre em contato, pode ser pelo Skype, aqui pelo Teams, pelo WhatsApp, pelo e-mail, o importante é que você não fique com dúvidas, tá bom? Mesmo que você vá, tenha certo que vá trabalhar com psicologia clínica, com psicologia do esporte, puxa, é tão importante que você conheça também a psicologia organizacional, porque a vida da gente... Toma outros caminhos, né? passamos por mudanças, mudamos as nossas percepções, mudamos os nossos gostos, e talvez você ama muito hoje a psicologia clínica, mas amanhã você escolha trabalhar com psicologia organizacional, e você vai precisar desses, desses conceitos, desse conhecimento. E talvez você falar, ah, mas amanhã eu estudo sobre isso. Puxa, mas temos a oportunidade de, de conversar e de falar sobre isso hoje. Tá bom? Desejo a vocês uma excelente noite continuem mantendo todos os cuidados necessários contra, contra a contaminação desse vírus que está presente, seguindo as recomendações das autoridades de saúde, higienizando as mãos, cuidando dos nossos velhinhos de forma carinhosa, tá bom? Professor aproveitando ao máximo esse momento em suas casas. Tá, eu vou abrir o outro slide com a musiquinha. Eu continuo aqui mais uns cinco minutinhos. Se você quiser fazer uma pergunta, já abra o microfone e faça, por favor, tá? Professor? Sim?
2: Essa é só uma observação. Teve um aluno que colocou no grupo que foi enviado uma notificação que o grupo é muito grande para chamada.
0: Acho que não se ah, Quem está falando isso? a Sheila. Poxa, oh, que informação importante que você está me dando, viu? Deixa eu até anotar aqui, peraí. Pode ser um erro, como também pode ser... Não suporta a nossa turma toda, né? É,
2: realmente está passando gente que não conseguiu entrar.
0: Ó, nós chegamos em 50. 50, eu visualizei que nós estávamos aqui. Então, a informação que ela teve lá e é que o grupo... Não comportava?
2: Isso, ela, rece... ela até printou e jogou no grupo.
0: Hein? Ah, pede para alugar no meu WhatsApp, por favor. Peço sim. Tá bom, que aí eu vejo o que está acontecendo e sinalizo para vocês. Professor? Sim?
1: É, sobre esse assunto que a Sheila está falando, é, mas foi disponibilizado no AVA, que devido à situação do país, os alunos não terão falta, serão todas abonadas.
0: Não, sim, mas... Mas eu não entendi sua colocação.
1: Ah, ela está apresentando as chamadas, não está? Não Os entendi. Os alunos não conseguiram entrar.
0: Os alunos o quê?
1: Não conseguiram entrar para assistir a aula. O que, que tem? Não é o que ela está falando, a
0: Não entendi sua Isso. pergunta, Cira.
2: Mas por causa dos alunos querem acompanhar mesmo, né? Para entrar na chamada também. Ah, tá... Beleza. Agora entendi.
0: Tá. Deixa, Deixa, eu entendi, tá. Deixa eu esclarecer uma com a situação Quem não entrar Quem não entrar na aula Não fica com falta uhum. Tudo bem? Nós estamos vivendo um momento é, Diferente momento de adaptação Tudo bem? Temos dificuldades muitas vezes Para utilizar alguma, algum tipo de tecnologia Quem não entrar Não vai ficar com falta, por favor, tranquilizem os colegas, tá bom? A questão, quando nós entramos na aula, é só para o nosso desenvolvimento mesmo, que é importante, não é por conta das faltas não, Tá é certo? Avisem pessoal, por favor, para tá seguir a Sheila. Ah, eu
2: vou dar uma visão. Professor. Assim. Sim? Pode falar,
0: Michael. Eu posso falar? É... Tem alguma fonte complementar, algum canal do YouTube que você acha bem didático, é, que linka bastante com os temas que você está colocando aqui para a gente? É, se não for para agora, para a semana que vem, será que você poderia indicar? O Maicon, no, no meu próprio canal eu estou tentando lançar essas mesmas aulas, para que a gente possa se aprofundando. É, de qualquer forma o Ava ele está bem recheado com material bem legal viu se você pegar a web aula mesmo de forma mais simples mas assim muito interessante que você vai fazer o material está bem interessante o nosso livro didático da disciplina está bem legal se você entrar lá na no site da Anguera e na sua biblioteca virtual também tem um material bem bem rico sobre psicologia organizacional tá mas me avisa no WhatsApp que eu passo para você os links aí que eu gosto de psicologia organizacional e você vai assistindo, né? A gente vai conversando a respeito. Mais okay, alguma pergunta? Obrigado, viu, Maicon? Não aparece a fotinha de vocês, gente, ó. Então eu vou repetir, tá? Se vocês puderem... Eu vou ler, oh, Sheila, por favor, avisa para essa pessoa que estava, é, que não conseguiu entrar, para ela me enviar o print, tá bom? Eu vou ver o que aconteceu. coloquei e...
2: okay, no grupo e pedi para o Júnior te avisar também se o Vinícius não enviou, porque foi o Vinícius que enviou no grupo.
0: Não, o Vinícius entrou, o Vinícius estava aqui. Não sei se tem
2: dois Vinícius na sala, que a sala é grande, né?
0: Ah, pode ser. Verdade, pode ser. Pode ser outro Vinícius. Bom, se alguém teve alguma dificuldade, Sheila, por favor, é, como o Juninho não conseguiu, provavelmente, entrar, intermedia isso para mim, por favor, e me envia no meu WhatsApp, o que aconteceu.
2: Ok, professor. Bom, Obrigada.
0: Aí eu vou, vou verificar, vou tentar ajustar, para que todos possam estar aqui na semana que vem.
2: Eu ah, Acho que pelo Skype, acho que todo mundo... É, porque eu não sei se tem como controlar a quantidade de pessoas também aqui pelo
0: Teams, né? Então, Sheila, a gente está com o mesmo número que nós estávamos no Skype na semana passada.
1: Eu acho que no Skype a ligação estava melhor, professor. Eu não entendi. Eu acho que no Skype estava melhor a tá conversa. Bem. Quem falou? Glaucia.
0: Estava tá melhor, Glaucia? Por quê?
1: Porque aqui diretamente está travando bastante na hora de passar os slides, não fica a conexão boa. No Skype já estava melhor para poder te ouvir, para visualizar Entendi. direitinho.
0: Entendi. Legal. É,
2: que, também, que foi... Na verdade, eu só acompanhei pela voz, porque eu ingressei duas vezes, mas aí começou a ficar escuro até existir, de ficar entrando toda hora.
0: Entendi, Sheila. Legal. Não, professor, boa noite Importante.
1: Oi? Oi, professor, boa noite, é a Ana Eu Oi, creio Ana. que o pessoal que está tendo dificuldade Deve ser por conta da internet Porque ontem eu também não estava conseguindo a aula da Rosineide E era isso
0: E você estava na aula da Rosineide pelo Teams ou pelo Skype, Ana? Pelo
1: Skype E hoje eu acompanhei super bem a sua, a sua voz Não teve problema nenhum, também vi os slides aqui Mas era a conexão
0: Entendo, porque assim, eu tentei fazer pelo Skype é, ontem também, estava muito péssimo é, Mas essas, esses feedbacks são importantes para a gente tentando ajustar Que a gente tenta de novo pelo Teams, eu vou ver as quantidades que existe no link Pelo que eu tenho aqui não existe limite, mas eu vou confirmar isso E a gente vai tentando, vamos tentando pelo Teams, vamos fazendo aí conforme for dando Depois a gente marca também pelo Skype, não tem problema, tá bom? Sheila, Gláucia, okay. é... tá bom? A gente vai tentando se acertar. Se vocês quiserem me adicionar o grupo de WhatsApp depois da sala, pode adicionar e a gente vai conversando por lá também. Vamos alinhando tudo isso por lá, tá bom? Tá ok, é gente, professor, obrigado. Eu não sei se, se o professor saiu, você está entrando, mas a entrando agora. <risos> professor? Sim. Diana,
2: aqui estou falando. Oi, Minha Diana. dificuldade... Foi com relação ao horário. Eu acredito que depois das 19h, fica mais fácil o acesso. Eu consegui entrar às 19:30. Então, a minha dificuldade foi o acesso à nova plataforma, porque para mim é difícil, mas depois que eu consegui, ficou tranquilo. O que Entendi. me prejudicou mesmo foi o horário.
0: Ô, Diana... Esse horário das 19 foi um horário é, estabelecido institucionalmente, porque até semana passada eu iniciei às 20, mas a partir dessa semana teve a solicitação para que a gente faça no mesmo horário de aula. Mas isso também é fácil de ajustar. O que nós podemos combinar é que nós iniciamos às 19, já deixa todo mundo se acertando, porque hoje a nossa aula começou praticamente, acho que era 20 horas, né? Até a gente se acertar, se ajustar aqui, até arrumar uma coisa, arrumar outra, o pessoal foi entrando. Eu comecei mesmo com o tema da aula, era 20 horas ou um pouquinho mais. Mas a gente liga que tudo às 19 horas e a gente vai se acertando. Às 19 30 a gente começa aí, toca o pau no conteúdo, né? Tranquilo. Mas, por favor, qualquer coisa vai me avisando, tá? Para que a gente possa e alinh alinhando todas essas dificuldades e procurando resolver cada uma delas. Sobre esse conteúdo, vocês acharam tranquilo? Tranquilo. Está bem explicatinho. Ai, que bom.
1: Sim, professor, as aulas estão sendo ótimas. Pelo menos assim a gente consegue te ouvir claramente, porque na sala muitas vezes é muito difícil.
0: Quem falou? É a Ana? Eu. Oh, Ana, verdade, viu, tem essa tem as desvantagens mas tem vantagens também, né é, é, eu, todo conteúdo é importante, né, mas a gente procura transmitir um conteúdo para que todos tenham acesso e às vezes na sala alguns é, é, às vezes não é possível e aqui também alguns às vezes não é possível, né, mas que bom que, que chegou bem para você aí, obrigado, viu, pelo feedback é, Obrigada a você Mais alguém, povo? Bom, vamos tentar adicioná-los. Deem uma olhada lá, tá? Vou deixar combinado assim com vocês. Lá no, 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 no seu Outlook, para você fazer um e-mail desse. Me envia numa relação pelo WhatsApp que eu vou procurar adicionar um a um nessa sala. Para a gente experimentar como que vai ser na semana que vem. Para ver se tem menos interferência, se você consegue utilizar todas as ferramentas. Tá bom? Eu até sugiro que você baixe o, o, o Microsoft Teams aí, para que você manuseie ele. É uma ferramenta que pode usar para todas as finalidades, né?
2: Ok. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida com a Ana. Ela tem a conta pelo Teams ou ela entrou como convidada? só para saber. Não,
1: eu entrei como convidada. Tá bom. Também não tive acesso pelo chat, eu não consegui acessar o chat, mas o áudio foi perfeito, os slides foram perfeitos, deu tudo certo.
0: Ô, Ana, Ana é quem perguntou. Né? Eu só estou com dúvida com relação ao chat, eu gostaria muito que você tivesse acesso. Eu não vi ninguém que entrou sem ser convidado, mas eu vou tentar... Vou repetir, vocês me passam o e-mail da Outlook que eu vou adicioná-los, tá? Eu acredito que vocês vão ter acesso a todas as ferramentas. E como os outros professores também vão utilizar o Teams, aí fica uma ferramenta mais para a gente ir trocando informações a respeito de psicologia organizacional, né? Tá
1: certo? Ok, professor, obrigada, boa
2: noite.
0: Eu que agradeço, boa noite para vocês, tá?
1: Obrigada, boa noite, professor. Até a próxima.
0: Foi. Até a próxima. Vamos nos falando.